0: Intervista supreme con noi oggi abbiamo il piacere di intervistare il dottor Roberto Crepaldi, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Eh, inizierei subito con le domande e, e vorrei chiederle che cos'è per lei il diritto.
1: Buongiorno a tutti, iniziamo una domanda facilissima la domanda. Esatto.
0: per mettermi <ride> completamente a mio agio.
1: Eh, la domanda è forse è troppo difficile, non mi sento molto qualificato per rispondere in assoluto a cosa è il diritto, per me è sicuramente una passione inaspettata, Io non, ho fatto liceo scientifico, ho frequentato liceo scientifico, non pensavo minimamente di iscrivermi a giurisprudenza, ci sono finito un po' per caso, eh, lasciando ancora, non so perché, le materie scientifiche, poi devo dire che nell'arco di pochi mesi di giurisprudenza, quella che per molti miei colleghi era un supplizio, per me è diventata subito una passione e quindi devo dire che eh, sicuramente nella mia vita è non solo il mio lavoro, ma una passione in generale. Eh, ancora oggi cerco di tenere un piede in università, eh, mi dedico alla formazione anche per questo, perché comunque eh, no, diciamo, non mi pesa eh, passarci le serate e i weekend, anche se c'è tanto altro da fare. In assoluto la cosa forse che mi ha appassionato di più, a parte il fatto che il diritto si presta forse meglio di molto altro alla speculazione, eh, insomma un po' alla discussione e al ragionamento, eh, a volte anche fino a se stesso, siamo bravissimi noi giuristi a ragionare su eh, a discutere di cose che non hanno una portata poi pratica così Dirompente, e e questo per me è una passione ragione per cui mi appassiona. E poi, eh, sicuramente, c'è un'altra componente che eh, è, eh, soprattutto nel lavoro che poi mi sono trovato anche qui inaspettatamente a fare, è quello che più si avvicina ad una funzione, alla funzione suprema, cioè, in fondo, il diritto serve a regolare la vita degli altri e quindi. Ogni giorno, ogni volta che lo si applichi, ti fa sentire inadeguato alla cosa che fai. E questo
0: senso di inadeguatezza,
1: secondo me, è uno degli stimoli più grandi per il quale si possa studiare diritto.
0: Cioè cercare di colmare il il senso di inadeguatezza? Il senso di
1: inadeguatezza che c'è ogni volta che uno sente e pensa al fatto di, in quel momento, star dettando una regola sulla vita di qualcuno. E questo senso di inadeguatezza secondo me è la vera ragione per cui io, personale poi non posso dire, degli altri,
0: eh, mi sono appassionato al diritto. E quindi diciamo che questo è anche intimamente collegato alla domanda che volevo farle dopo, e e cioè quindi forse anche attraverso questo senso di inadeguatezza che lei diceva eh, riesce a regolarsi su quello che è per lei il modo corretto di esercitare la giurisdizione, cioè esiste un modo corretto di esercitare la giurisdizione e... Qual è il modo corretto per lei di esercitarla?
1: Anche per solo.
0: Arriviamo a una domanda più, più semplice, <ride> più... Allora, sicuramente,
1: eh, ho imparato in... sono dieci anni, ormai che sono in magistratura, ci riflettevamo prima di cominciare. E in questi dieci anni ho imparato che ci sono tantissimi modi di fare magistrato, e tantissimi modi di esercitare la giurisdizione. Eh, quindi, vi posso dire, banalmente quello che cerco di seguire io eh, senza appunto nel senso di inadeguatezza che dicevo prima essere perfettamente convinto che sia il migliore io credo che il, eh, il, ba- il dato di partenza debba essere una eh, un dato tecnico cioè per fare giurisdizione bisogna essere eh, molto rodati in, molto capaci, molto conosci- profondi conoscitori del diritto e soprattutto aver voglia di, a- di aggiornarsi continuamente. Il diritto non è mai una... e quindi la giurisdizione non sono mai una cosa che si raggiunge una volta per tutti, sono una cosa che va inseguita di giorno in giorno, cambia continuamente, si evolve continuamente. Continuamente si ha bisogno di cambiare metodo per affrontare il diritto. Quando... Banalmente quando ho iniziato le fonti eh, sovranazionali erano nell'ambito penale quasi irrilevanti, oggi sono forse rilevanti tanto quanto i principi costituzionali, eh, quindi bisogna, eh, cost- il, il, ba- il dato di partenza è un dato di profonda conoscenza tecnica e voglia di non arrendersi, di non lasciarsi andare come se si fosse raggiunta una conoscenza adeguata del diritto. Quindi un continuo aggiornamento ed è anche per questo che mi piace eh, dedicarmi alla formazione, perché penso che sia importante una formazione reciproca tra tra utenti del diritto, quindi tra magistrati, avvocati, professori, un continuo dialogo nel quale ci si arricchisce dell'esperienza pratica, dell'approfondimento teorico e da vari punti di vista si affronta lo stesso problema cercando di evidenziare magari esigenze che non si comprendono da questo lato del tavolo e che invece dall'altro lato del tavolo gli avvocati comprendono molto meglio meglio di noi poi però c'è un dato umano che è eh, il più complesso perché comunque eh, quello che facciamo soprattutto in penale ma non è solo un'esclusiva del penale dicevo prima, tocca la vita delle persone quindi noi siamo esseri umani, tocca le nostre sensibilità cioè, la sensibilità conta moltissimo, secondo me, e eh, bisogna imparare a dominarla. Dominarla non vuol dire escluderla, esatto, cioè, immaginate l'assenza di emozioni o, o, o cosa? Guarda, qualche mese fa mi hanno assegnato una, una mod, che, peraltro, eh, era, era appena reduce da una maternità. Il primo fascicolo che le ho assegnato è una violenza sessuale su un bambino di 5 anni. Eh, non sì. è sadismo, no? no. no cioè, eh, secondo me bisogna fin da subito far pace col fatto che quello che facciamo toccale, toccherà inevitabilmente le nostre emozioni, che potranno essere, eh, potrà essere in medesimazione con una delle due parti, potrà essere disgusto per quello che vediamo, potrebbe essere rabbia per quello che è successo, senso di impotenza, qualunque emozione potrà essere coinvolta e Quello che secondo me va fatto non è cercare di eliminarle perché è impossibile eliminarle, e anzi sarebbe controproducente eliminarle. Quello che possiamo fare invece è eh, lavorare perché dentro di noi queste emozioni non modifichino il nostro nostro modo di ragionare, le nostre conclusioni, ma possono avere una rilevanza e devono assumere una rilevanza, perché quell'emozione magari è uno spunto magari è, c'è qualcosa che ti emoziona perché c'è qualcosa che non ti è chiaro che vuoi approfondire c'è qualcosa che invece deve essere considerato pensiamo solo alla fase di eh, determinazione della pena o di scelta della misura cautelare quindi c'è sicuramente un dato umano che va governato e poi c'è eh, secondo me un'estrema eh, consapevolezza della delicatezza del proprio compito del rispetto che bisogna avere per il proprio lavoro, questa secondo me è una caratteristica imprescindibile. Rispetto per il proprio lavoro vuol dire consapevolezza che si è esseri umani, quindi si può sbagliare, e capacità di ammettere che si è sbagliato, cambiare idea, eh, capacità empatica nei confronti delle parti. non, non, non si può pensare, bisogna pensare ogni giorno, questa è una delle cose, le prime cose che mi hanno insegnato quando sono stato in magistratura, che tu un giorno, volente o nolente, potrei essere dall'altra parte. Questa è, un, è, è una cosa a cui penso spesso e, e devo dire in alcuni casi anche con paura di come sarebbe stare dall'altra sì, parte sì. di fronte a certi comportamenti
0: che vediamo. Quindi esercitare empatia anche nella conduzione del, dell'udienza? Sì. L'empatia
1: non vuol dire che io eh, sono condizionato, empatia vuol dire che io considero eh, in qualche modo che quella persona, ad esempio, è stata eh, presa dieci ore prima che la portino davanti a me, nel cuore della notte, e ha, ha dovuto salutare eh, in fretta i propri figli e che magari in quel momento eh, è spesato, soffre, e ha bisogno anche solo di Un'indicazione di quello che sta succedendo, anche solo andare al di là del dato tecnico e cercare di spiegargli che cosa sta succedendo in quel momento, e, e, o, o comprendere che possa avere in quel momento della confusione, o anche questo, secondo me, fa parte dell'esercizio della giurisdizione, che ripeto, non è per forza, eh, la comprensione delle emozioni altrui, non è per forza, eh, non, ti, non importa per forza a modificare la propria decisione o o a a evitare di assumere determinate decisioni, semplicemente può portare anche piccole eh, piccoli accorgimenti che, però, eh, secondo me hanno un impatto. Perché noi dobbiamo sempre tenere a mente, secondo me, che noi vedremo migliaia di fascicoli, ma che quella persona vedrà solo noi, o quasi solo noi come giudice e si farà un'idea di come viene amministrata la giustizia e da come noi in, quella, in quel momento ci comportiamo. E non questo perché noi dobbiamo catturare il consenso, ma perché noi agiamo in nome del popolo italiano e quindi in qualche modo il nostro lavoro deve rendere conto alla cittadinanza di come è svolto tutti i giorni. Secondo me, questi secondo me sono i due insegnamenti che sul lato della comprensione di quello che ci accade eh, devono guidare, almeno mi guidano, spero, eh, poi uno, uh, a volte si sbaglia, ma appunto,
0: eh, nell'esercizio della giustizia. il suo faro che, che la ispira. Eh, Rivolgendo un po' il nastro e eh, tornando invece indietro, partendo dall'incipit della sua carriera, ha voglia di raccontarci anche qual è stato il suo percorso formativo fino ad arrivare ad oggi, compreso anche l'esperienza di docenza, che immagino stia ancora continuando.
1: Allora, come dicevo prima, mi sono iscritto a giurisprudenza un po' per caso, eh, finita giurisprudenza eh, non ero completamente convinto di eh, voler seguire lo sbocco naturale di giurisprudenza che era la, l'avvocatura. e quindi mi sono iscritto alla pratica testualmente, mi sono iscritto alla scuola di specializzazione che allora, più di 13-14 anni fa, era l'unico modo per entrare per accedere al concorso di magistratura. Non c'era eh, l- non era concorso di primo livello, ma non c'era neppure il tirocinio o altri modi per iscriversi al concorso. Ehm, devo dire che due anni di scuola sono stati un momento di eh, un secondo me, sono stati l'inizio del cambio di passo. Io sono profondamente convinto che. Eh, per come è congeniata oggi la facoltà di giurisprudenza, tra la laurea e il momento in cui si affrontano esami per l'accesso alle professioni o concorsi, debba necessariamente passare un, un, un lasso di tempo non breve, nel quale il, il laureato in giurisprudenza diventa un giurista. È un, un, un'operazione difficilissima diventare un giurista. Può sembrare banale, se, 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 ancora adesso i miei amici sono convinti che se infilano una monetina e mi chiedono ma. Eh, devo pagare le spese di ristrutturazione dell'ascensore e io sappia esattamente cosa regolamenta il condominio e quale sia la risposta e non è questo essere è essere un jukebox in cui eh, c'è la risposta che uno ha imparato a memoria a infinite domande che regolano la vita di tutti noi e chi ha fatto giurisprudenza l'ha imparato eh, anche a mandare a quel paese degli amici che fanno determinate domande Ma eh, quindi Quel passaggio in cui si riesce, a partire dai principi di di una solida conoscenza della materia, a dare una risposta a una domanda che non si era mai posta prima. Fare quella cosa lì richiede uno spazio ulteriore in cui le materie vengono approfondite e ci si cimenta in questa cosa
0: che all'università non viene affrontata. Cioè, quindi lei propone quasi, una volta finito giurisprudenza, avere un lasso di tempo in cui io mi trasformo in giurista, cioè capisco cosa voglio essere e come si diventa. Io penso che il concorso di trasformare il giurisprudenza in un concorso di primo livello è stato un errore. Eh,
1: mi medesimo adesso nei ragazzi che si laureano e capisco che possono essere disorientati. Io avevo una strada tracciata davanti, dovevo fare due anni di scuola di specializzazione e poi fare il concorso. Eh, Penso che se non le avesse avuto una strada eh, tracciata in questo modo sarebbe stato tutto molto più complicato. Il S- giorno dopo, giurisprudenza, decidere di iscriversi a un corso: mh, quello che sia, non importa, non sto facendo un discorso adesso economico, cioè di pure si, Anzi, si dovrebbe fare dovrebbe di, di, di selezione, selezione per censo dell'ingresso in magistratura. Questo sicuramente il concorso di primo livello non sposta niente sotto questo profilo perché comunque non è un concorso che si può affrontare con la laurea e basta, è un concorso che richiede un approfondimento successivo, approfondimento che è difficilissimo fare da solo e quindi in qualche modo non c'è una traccia scandita ma c'è ognuno ha lasciato a se stesso ha le sue possibilità, devo lavorare lavoro, intanto faccio la pratica ma co- cosa approfondisco che corso frequento ma poi studio da solo eh, c'è un concorso tra sei mesi anche andare al concorso senza essere minimamente preparati. Il concorso, voi l'avete fatto, è un'esperienza anche dal punto di vista umano, molto complicata con te stessa, nella quale rischi di farti travolgere da... Io ho amici che sono rimasti travolti dalla paura di consegnare o dal panico della prova in quel momento. Quindi anche sotto il profilo umano è necessaria una maturazione. Maturazione che io penso sia avvenuta in quegli anni e poi finita la scuola di specializzazione mi sono scritto un dottorato e intanto ho studiato per l'esame d'avvocato che allora aveva scritto orale, e per il concorso di magistratura poi fortunatamente devo dire sono uscite tre tracce eh, che sapevo più o meno, eh, l'ho pass- ho passato gli iscritti eh, è, s- è stato ovviamente un momento emozionante
0: eh. esatto quello che volevo chiederle, una volta che ha saputo della vittoria del concorso eh... Cosa è successo dentro di lei? È cambiato qualcosa? Cosa ha provato?
1: Allora, eh, era, me lo ricordo, ovviamente me lo ricordo, le cose tipo la maturità, io non ho trauma della maturità, ho questo trauma qui. Eh, era il giorno di San Valentino ed ero con due mie carissime amiche che stavamo studiando, perché nel frattempo ovviamente preparavamo successivo. il concorso successivo, ad ogni buon conto, nella consapevolezza che avremmo potuto essere bocciati tutti e tre. E peraltro le mie due amiche, qui sono ancora amiche. Che voglio, a cui voglio veramente bene, non l'hanno passato. Quindi il mio festeggiamento, diciamo, è stato anche un po' Intanto. sincopato. Devo dire che loro sono state molto carine e abbiamo festeggiato, nonostante appunto questo esito differente. Però eh, quel giorno me lo ricordo, mi ricordo anche che dal giorno dopo è partito l'incubo dell'orale, eh, cioè, oddio, ma adesso devo stare per l'orale, cosa faccio?
0: Come quella, faccio? Come riesco a
1: farlo? Che è quella classica situazione in cui io, me lo ricordo il primo giorno, eh, dopo qualche giorno ho comprato i libri e mi sono fotografata a fianco alla pila di libri che era alta, arrivava, io non sono bassissimo, che arrivava eh, alla vita. E, mh, poi però, fatto l'orale, ti guardi indietro e dici vabbè, ho studiato troppo. O, forse non serviva a studiare così tanto. In realtà, eh, eh, secondo me l'orale è una prova, eh, questo dico anche per tranquillizzare chi tra qualche giorno dovesse <ride> arrivare a questo incubo che per sua fortuna, perché devo dire, è uno di quegli incubi che uno si augura di avere nella vita, è, è una prova per te stesso. Cioè lì ti trovi 18 materie di cui, ma il contatto, dovrebbero vita, essere più o meno vita, 18. Certo, sì. Sostanzialmente tutte le materie della carriera universitaria escluse le storie, in cui tu sai che non le sai. Giustamente. Non, non, certo. nessuno, lo può, cioè, nessuno può sapere contemporaneamente civile, penale, lavoro, amministrativo procedura civile, commerciale cioè, ovviamente non si possono sapere tante. e devi fare pace con te stesso del fatto che non le sai e che non devi dare eh, la, la sensazione agli altri di non sapere niente e questo ti insegna che comunque è un insegnamento di vita in generale anche la, la, la poker face diciamo, di saper sì, cioè
0: dissimulare, dissimulare, dissimulare la totalità di determinate materie che dici
1: che magari al, abbiamo un po' tutti sperimentato agli esami universitari nel tentativo di nascondere qualche lacuna ma che non ha questa, dime- questa portata, questa ampiezza che ha quando le materie sono visitate. Poi devo dire eh, appunto guardandosi indietro è più una prova con te stesso che una reale prova di conoscenza però cioè, eh, ed, ed è una di quelle situazioni in cui dici eh, ho questa occasione non so se ne avrò un'altra perché certo. le percentuali diciamo, di passaggio, sono tra scritto orale, sono ribaltate radicalmente. Quindi uno dice, mi sto giocando, forse è l'unica possibilità che ho, e, e quindi in quel momento mh, dormi sei ore a notte. E, non vi va bene così, quindi diciamo sicuramente... Per me sei ore sono pochissime, se, perché magari qualcuno dorme, mo, dorme cinque normalmente, per me sei ore so sono pochissime.
0: Infatti. E quindi poi è iniziato il, il tirocinio e... Sapeva già quali funzioni cioè, aveva? Già idea di fare il giudice o aveva in mente di fare il pubblico ministero?
1: No, pensavo di fare il pubblico ministero, che è la funzione che, pass- che da fuori, perché ho visto pochissimo il mondo giudiziario da dentro. Si faceva il tirocino durante la scuola di specializzazione, che però sono un numero contenuto di ore in procura. L'avevo fatto, è stata una bellissima esperienza è, da avvocato, però è la funzione più appassionante, più sfidante è indubbiamente quella del pubblico ministero. Io ho fatto tutto il tirocinio convinto che avrei fatto il pubblico ministero. Poi un po' quel senso di inadeguatezza, perché devo dire che considero ancora oggi la funzione di pubblico ministero la funzione più difficile che ci sia. Che perché il pubblico ministero il giudice ha il campo tracciato in qualche modo, no? Quindi in qualche modo il giudice si trova un'imputazione e delle prove magari accolgono davanti a lui, ma che comunque in un ambito tracciato. In qualche modo il pubblico ministero deve tracciare il campo e eh, scegliere come condurre la partita. Quindi è traccia il campo, fa l'allenatore e poi scende anche in campo, in una metafora calcistica mal mal congegnata, Ed è difficilissimo, ci sono i rapporti con la polizia giudiziaria, c'è la, la difficoltà di immaginare cosa possa essere successo e in, in quale modo io posso provare quella cosa che è successa, ma che ancora non sono sicuro sia successa. Eh, cioè è, è un lavoro veramente sfidante, che per essere fatto bene eh, necessita veramente di capacità eh, straordinarie. E poi quel senso di inadeguatezza, un po' devo dire, poi quando si, si comincia a lavorare si scende anche sul terreno concreto, non c'erano grandi, belle sedi, eh, quando eh, perché alla fine del tirocinio fine il tirocinio generico, dopo il primo anno, eh, si, si scelgono le sedi, e le sedi sono, diciamo così, predeterminate, cioè il Consiglio Superiore stabilisce quali sono le sedi che possono essere scelte,
2: mm-hmm.
1: e quindi determina in qualche modo anche le scelte, perché io ero abbastanza alto in graduatoria, non ero tra i primissimi, però comunque nella zona, eh, nord Italia non c'erano bellissime procure che non fossero già state scelte, Insomma, l'ambizione è quella per esempio di una procura distrettuale perché il, il contenzioso è un po' più eh, di livello, eh, poi si cerca, poi personalmente non ho grandi attitudini eh, a vivere fuori mh, da questo contesto, sono molto pigro quindi, e, e, e mi sono trovato eh,
0: a, fare, a fare il giudice. Direi piaciuto e voltandomi indietro non cambierei e e in futuro anche non prevede di di voler sperimentare quella funzione credo di no, credo di no, perché non è
1: facile, per lo meno, io ammiro molti colleghi che riescono a cambiare con una certa facilità funzioni civile, penale, sorveglianza, pubblico ministero, giudice. Perché Certo, la, la radice del lavoro è comune, ma la radice del lavoro è comune anche all'avvocato, cioè è, è questo è in discussione. Diciamo così, la, la, la tua capacità richiede una grossa capacità di adattamento a cambiare lavoro, cambiare punto di vista. Non è facile perché altrimenti rischi di essere il pubblico ministero che volevi come GIP. Che però non è necessariamente il miglior pubblico ministero. Cioè, noi quando riceviamo.
0: Quale sarebbe un pubblico ministero che vuole un jeep?
1: Il pubblico ministero che vuole un jeep, ad esempio, è un pubblico ministero equilibrato che non lo pone di fronte a situazioni fortemente critiche, nelle quali è costretto a fare una scommessa. Mm-hmm. Pensiamo, penso alle intercettazioni telefoniche, ci sono situazioni nelle quali eh, in qualche modo tu sei, ob- sei indotto a fare una scommessa a dire sì l'intuizione mi sembra giusta intercettiamo tizio. Okay. Eh, ecco questa è una cosa che per esempio da GIP ti mette a disagio perché tu stai autorizzando una scommessa certo è una scommessa non sì, 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 è una sì, scommessa sì, è da, sulla, è sulla della razionalmente della... sostenibile però è una scommessa questo però non sono sicuro che sia il miglior pubblico ministero, quello che n- non ti induce a scommettere lo è dal lato del GIP che magari tende ad assumere una funzione molto diversa, che non deve fare indagine, ma deve tutelare i diritti, prima di tutti i diritti degli indagati. Quindi, eh, ad esempio, penso ancora alla competenza per territorio, il GIP vorrebbe che il pubblico ministero linearmente eh, determini contorni dell'indagine in maniera da avere una nitida competenza per il territorio, però la realtà è molto più complicata di così, e quindi molte volte... È, è non, non è predeterminabile, quindi magari dopo anni e anni di indagine si scopre che yeah. la competenza non è un'altra. Cioè c- è difficile cambiare funzione e, e, e richiede secondo me capacità, un'estrema capacità di adattamento che poi non tutti hanno. Poi c'è cioè, una questione anche pratica, ormai per cambiare funzione bisogna allontanarsi, eh, certo. uscire dalla regione, certo. neanche tutte le sedi all'infuori dalla regione, perché poi c'è il problema del della competenza ex articolo 11 quindi c'è anche un dato come dire, di, di, eh, di spostamento però eh, sicuramente la capacità di adattamento quello che mi
0: fa destabilizzare in questo caso a continuare a esercitare le funzioni giurisdizionali e prima parlavamo anzi lei ci spiegava prima che una delle caratteristiche che ritiene importanti da parte di un giudice è quello dell'empatia e tra le altre cose, mi che se sbaglio, il GIP applica le misure cautelari e proprio personalmente volevo chiedere, le è mai capitato? Ovviamente immagino di sì, di disporre la custodia cautelare in carcere e al netto del fatto che lei applichi la legge, come l'ha fatta sentire? Cioè, al di là del dato tecnico, se ricorrono le, le circostanze?
1: Allora, ehm... Io dico sempre chiacchierando con i colleghi che se dovessero separare la funzione GIP dalla funzione QP io sceglierei la funzione WP. Perché la funzione GIP, principalmente le misure cautelari, è una funzione che mi mette in difficoltà perché non c'è contraddittorio. Io stabilisco, applico una misura cautelare ma non so la versione, la versione dell'indagato, la linea difensiva che magari cambia parecchio le carte magari non sulla gravità indiziaria ma anche solo sulla situazione di fatto quindi sul pericolo sui pericoli cartellari oppure eh, delinea una persona diversa da quella che io avevo immaginato quando ho applicato la misura eh, io ce l'ho solo dopo quindi dopo in qualche modo bisogna avere quella capacità di cui parlavo prima di cambiare idea, di ammettere di aver subito, immediatamente di aver preso uh, una topica e di aver applicato una misura sbagliata, inadeguata, per eccesso o per difetto. Può essere anche che, anzi, spesso ci si trova, Al capita che ci si trova di fronte una persona diversa da quella che si era immaginata per eccesso, cioè la persona è più pericolosa di quello che si era immaginato, perché ad esempio viene interrogato di convalida uh, e uh, di garanzia sì. e non ha minimamente capito i vincoli. Eh, oppure eh, rappresenta situazioni di tossicodipendenza, situazioni psicopatologiche che difficilmente sono compatibili con una misura non custodiale, perché presuppongono queste misure ovviamente una minima capacità di di autolimitarsi e soprattutto in situazioni che oggi sono la maggior parte di quelle per cui applichiamo una misura cautelare, cioè reati commessi nell'ambito familiare o comunque nell'ambito dei rapporti interpersonali, Lì è chiaro che già la capacità, lo vediamo tutti nella nostra vita quotidiana, la capacità di eh, limitarci, di censurarci quando siamo di fronte a forti emozioni è ovviamente inferiore, figurarsi se poi si entrano delle componenti diverse dalla semplice emozione, quindi in qualche modo c'è una difficoltà mh, ulteriore perché qui il dato tecnico sfuma moltissimo, Pensiamo ai criteri di scelta delle misure. I criteri di scelta delle misure sono i più elastici possibili. Poi ci sono, c'è una marea di presunzioni che però sono largamente destrutturate dalla giurisprudenza costituzionale. Il tema è che ci sono una serie di criteri molto laschi, molto, eh, appunto, che lasciano una, una grossa discrezionalità al giudice, di fronte ai quali tu non ti trovi un reato, ma mm. ti trovi una persona. E giudicare una persona non è giudicare i suoi comportamenti, è cercare di prevedere cosa farà. E per cercare di prevedere cosa farà, non c- il diritto non ti aiuta minimamente. È questione di, di inadeguatezza, questa volta rispetto a, alla base eh, con cui tu affronti, di conoscenze con cui tu affronti quel giudizio. Quindi lì è una fase molto delicata. Poi per fortuna... Eh, era la cosa che mi spaventava quando sono arrivato al Gip perché il grande cambiamento tra la funzione di giudice il dibattimento e quella di Gip, e poi ho trovato colleghi di esperienza che mi hanno aiutato all'inizio, ho commesso sicuramente degli errori, non so, non ci posso mettere almeno sul fuoco per eccesso per difetto, ho eh, imparato dagli altri dei miei errori, però è difficile dire che adesso su, le, le applico meglio di come le applicavo prima. Eh, sicuramente ho imparato, e questo è una cosa che va trasmessa, perché magari non passa, che nella maggior parte dei casi la cosa che spaventa di più le persone è venire qui. Cioè essere poste davanti a un giudice, il fatto che arrivano i carabinieri a casa ti un giudice ti applica una misura quindi in qualche modo ti dà un, un comando mm-hmm. questo nel 90% dei casi ciò che ha effetto che... determinato già quello è... già solo quello ha un effetto determinato sulle persone le misure non custodiali nella stragrande maggioranza dei casi non vengono violate
0: perché non, non le senti non le, non le percepiti non, come non vengono
1: viola, violate perché la persona eh, limitano solo un, pe- un pezzo della loro libertà e la persona richiesce ad accettarlo, anche se magari la vive come ingiusta per un certo periodo di tempo perché ha paura di quello che gli potrebbe succedere. Quindi quella paura del procedimento penale mm-hmm. che, è, diciamo, la paura è uno dei fondamenti del diritto penale purtroppo, perché non ci siamo ancora inventati un modo diverso di regolare la convivenza civile nei casi più drammatici eh, funziona e quindi, per esempio io continuo a usare tane anche se Capisco che sia un'assunzione di responsabilità perché tu non puoi sapersene. Normalmente funzionano se tu sei in guerra di normalità. Certo ci sono degli indizi che ti fanno credere che non funzioneranno, però in qualche modo senti la responsabilità di che cosa potrebbe succedere se viene violata.
0: Ma è un criterio per vedere se sono efficaci è quello non so, da ignorante eh? la recitiva per vedere se poi l'indagato, poi imputato ha ricommesso il reato
1: sicuramente le precedenti esperienze cioè, sì, quello è un criterio soprattutto che... le, le precedenti esperienze fallite eh, però non è detto perché per esempio mh, soggetti che hanno avuto eh, un passato criminale anche a discreto livello poi incappano in reati che non hanno niente a che vedere con il loro passato criminale e rispetto a quei reati invece si, si dimostrano molto ligi e rispettosi. Quindi non è un, un, un criterio assorbente, diciamo, quello delle precedenti esperienze. Certo, aiuta molto. Poi ci sono invece soggetti incensurati, magari anche con un elevato livello culturale, che si dimostrano fin da subito del tutto intolleranti all'intenzione di libertà. E quindi recalcitranti a rispettare quei limiti e quindi finiscono poi per eh, gradualmente vedersi applicata la misura, la misura più grave. È veramente una valutazione caso per caso, N- non è facile eh, dare delle linee. Eh,
0: visto che abbiamo parlato di pena, volevo chiederle fuori dai denti così, lei crede, meglio, forse crede è sbagliato alla funzione di rieducazione della pena, o meglio, c'è possibilità per l'essere umano di redimersi? con questo diritto penale. Anche qua è difficilissimo,
1: Anche qui, no, dobbiamo secondo me distinguere eh, tra, tra il mondo reale e quello che dovrebbe essere. Mm-hmm. Nel mondo reale temo che i casi in cui è concessa veramente alla, al condannato di redimersi siano veramente pochi. Ma non perché l'uomo non sia capace di redimersi, ma perché noi non investiamo abbastanza in questa sua capacità cioè la redenzione del condannato o redenzione in senso laico laico, eh, passa inevitabilmente per il fatto che si investa su di lui si investa sulla sua istruzione sulla sua formazione sulla sua capacità di mettere in discussione quello che ha fatto quindi dal punto di vista psicologico, umano il confronto costante il lavoro, le occasioni se noi in tutto questo non ci investiamo, non possiamo poi lamentarci del fatto, come comunità, dico, sì, sì. del fatto che non ci sia rieducazione. E nel mondo reale, noi lo facciamo soprattutto in Italia, purtroppo non solo in Italia, molto poco. Investiamo molto poco in queste persone. E questo non mh, solo perché bisogna sostanzialmente credere nell'uomo e quindi nella sua capacità di redimersi anche per una questione solo egoistica. Mm-hmm. Cioè, eh, credo che la, l'isolamento dalla società per, un, con, per un, un congruo lasso di tempo sia già una spesa notevole per la collettività, che se non è accompagnata da uno sforzo per concedere a queste persone un'altra chance, sia sostanzialmente, siano sostanzialmente soldi buttati
0: sì, via, buttati. lo dico in maniera più sì, 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 terra più terra,
1: più terra che
0: riesco a immaginare. Siano soldi c'è cioè la mancata attuazione di un programma di reinserimento che sia efficace alla fine è perdere soldi e tempo e se lo isolato non può per quell'asso
1: di tempo commettere dei reati ma come dico molto spesso eh, prima o poi uscirà non lo possiamo ten- tenere dentro per sempre prima o poi uscirà e, e la scommessa se esce come prima meglio di prima o peggio di prima certo c'è cioè un impegno personale che non tutti hanno però soprattutto ultimamente noi vediamo ragazzi alle direttissime alle uh, sedi di Convalida, ragazzi giovanissimi al veramente al limite con la giovane età, che sono arrivati in Italia magari da pochissimo tempo che hanno dormito per strada dopo aver fatto viaggi lunghissimi hanno dormito per strada che io riesco a ancora a empatizzare con loro. Certo. Io cosa farei se mi trovassi in un paese che non conosco, con una lingua che non parlo, a dormire per strada? Beh, l'alcol mi sembra il minimo. Certo. Insomma, da quella realtà in qualche modo bisogna, chiunque di noi sarebbe portato a sfuggire da quella realtà inaccettabile. E da quello poi si finisce in mano in certi contesti o si finisce per fare delle igiozie. Però a quei ragazzi vogliamo veramente non regalare perché dopo un anno, due anni, quello che sarà la carcere devono uscire e non usciranno, potranno mai uscire me- eh, meglio di come sono entrati se non investiamo su di loro, disegnandogli la lingua. è anche una questione veramente pratica e egoistica se non vogliamo farne una questione filosofica
0: filosofica, è proprio una questione anche economicamente razionale avere un sistema penitenziario efficace poi di fatto
1: nonostante poi gli attori del del, del sistema penitenziario ci mettano estremo sacrificio anche personale perché io vedo la gente della penitenziaria i volontari gli, gli educatori del carcere uno sforzo incredibile con mezzi limitatissimi e questo è impomiabile ma è evidente
0: che non basta Ehm, venendo all'attualità credo che poi la smetto di eh, darle fastidio Eh, è di recente la notizia del giudice di Catania che aveva eh, anzi no eh, rigettato la richiesta di migranti di liberazione di fatto Eh, ma quello che volevo chiederle un, un magistrato ha la libertà di manifestare manifestare il proprio pensiero, di associarsi pubblicamente e di manifestare all'esterno la propria opinione politica e non per questo essere ostracizzato dal potere esecutivo.
1: Da quando sono entrato in magistratura una delle cose che mi ha colpito di più è eh, l'incredibile varietà di modi in cui si fa questo lavoro c'è all'interno della magistratura un dibattito culturale su come si fa il magistrato che forse da fuori non è percepito. Forse da fuori la magistratura è percepita sulla base dei comportamenti di una una piccola parte della magistratura, che possono essere giudicati in un senso o nell'altro. Ma per esempio, forse l'opinione pubblica non si figura che costantemente negli ultimi anni la magistratura si sia dimostrata un un corpo più di destra che di sinistra, costantemente le destra e sinistra in senso appunto di ideologia su come si fa la giurisdizione, non destra e sinistra in senso politico, ma comunque c'è un legame con eh, un certo modo di interpretare la società nel suo complesso. Le ultime, da parecchi anni le elezioni finiscono in del Consiglio Superiore della Magistratura per l'Associazione Nazionale dei Magistrati finiscono in un certo modo quindi io credo che la varietà di culturale che c'è all'interno della magistratura sia un bene, sia una straordinaria risorsa e sia la miglior garanzia di imparzialità della magistratura perché noi possiamo dire al magistrato chiedere al magistrato di non andare in manifestazioni, di non manifestare in nessun modo le sue idee politiche. Ma questo non fa di lui un magistrato imparziale, perché che le idee politiche...
0: Il fatto di andare in manifestazione rende fa di me un magistrato meno, meno, meno imparziale. Le sue
1: idee politiche,
0: se cancelliamo
1: quella partecipazione alla manifestazione, le idee politiche del magistrato che ha partecipato alla manifestazione, in qualsiasi caso, guardate, se ha una manifestazione... Di non c'è più rifondazione comunista, alla manifestazione dell'Opus Dei non è quello il problema eh, quelle idee il, il magistrato ce le ha, ha diritto ad
2: averle e non c'è un modo di toglierle, fortunatamente.
1: La giurid- l'imparzialità della giurisdizione si misura sulla base della varietà delle opinioni che ci sono nella magistratura e la, il sistema giuridico ha i suoi rimedi. Anche per far fronte a un giudice partigiano, fortunatamente. Perché il giudice partigiano, se vogliamo andare fino in fondo, è un, giudice, è un pericolo ineludibile. Non è la manifestazione
2: o la partecipazione alla manifestazione che cambia. Il sistema ha i suoi rimedi. Ci sono
1: le impugnazioni ordinarie e straordinarie, ci sono le riposizioni del giudice, se è espresso su quella specifica materia, una, una propria opinione, ma non si può
2: cercare di modificare un provvedimento sgradito eliminando il giudice, non si può cambiare il giudice. Il,
1: quello che va giudicato è il suo provvedimento. Cioè non il giudice come persona fisica? Non il giudice e le sue idee, ma quello che c'è nel provvedimento. Nel provvedimento, guardate, in qualunque provvedimento c'è un un pezzo delle idee del giudice è impossibile che non ci sia. Però l'idea
2: ulteriore che quel giudice abbia
1: con il suo provvedimento, eh, fatto proprie istanze politiche che sono fuori dalla giurisdizione, cioè abbia. Pianificato chissà cosa, ordito
2: contro chissà chi, è una eh, realtà che deve essere ancora dimostrata e che finché non viene dimostrata è, è insostenibile. Dopodiché, la magistratura ha nel su-
1: per la sua storia delle responsabilità, secondo
2: me, ehm, soprattutto perché di
1: fronte a determinate reazioni esterne eh, e di fronte a determinate mh, realtà della magistratura che sono uscite davanti all'opinione pubblica, non ha saputo
2: eh, fare autocritica,
1: che è il primo punto di vista, perché dopo quello che è successo dopo l'Hotel Champagne non si può che fare autocritica, cambiare quello che c'era da cambiare. Ma rivendicare quello che invece di buono c'è nella vita associativa,
2: e cioè la,
1: la pluralità di culturale che c'è all'interno della magistratura. Questa, secondo me, è la vera garanzia di imparzialità.
0: l'esistenza stessa delle correnti, in realtà, per lei è. L'esistenza okay. stessa
1: di correnti, se le intendiamo come, non come
0: gruppi di potere.
1: Uh-huh. questa era la parte da buttare via e che non sono sicuro vedendo quello che sta accadendo oggi che sia stata buttata via è rimasta doveva rimanere, deve rimanere la, la varietà culturale che per assurdo va ampliata secondo me, va ampliata confrontandoci con il mondo esterno perché io non credo che il confronto su come si fa il magistrato sia un confronto che non debba coinvolgere gli altri protagonisti del processo, io credo molto in in questo dialogo. Tutte le volte che faccio, che mi invitano, ad esempio le Camere Penali, io credo molto volentieri a parlare con loro, anche se non abbiamo magari le stesse idee. Mm Perché da questo confronto si arricchisce quel dibattito culturale e soprattutto si palesa quel dibattito culturale che all'interno della magistratura, sbagliato o giusto che sia, c'è. Questo è, secondo me, la risposta più corretta alla crisi di credibilità della magistratura. Cioè far far vedere che non non siamo tutti uguali, che qualcuno la pensa in un modo e qualcuno la pensa in un altro, su tantissimi, sull'immigrazione, sul fine vita, eh, sui diritti delle persone, banalmente, sugli aspetti religiosi su come si fa il giudice, su, su come si interpretano i determinati principi costituzionali, su quali rapporti bisogna avere con la stampa, su quali rapporti bisogna avere con la politica, su quali rapporti bisogna avere con gli avvocati. Abbiamo idee profondamente diverse. Non credo ce ne sia una giusta o una sbagliata, credo che queste idee debbano essere discusse pubblicamente, non in maniera eh, privata, in maniera autoreferenziale.
0: Volevo ancora chiederle due cose prima di, di concludere. Eh, un consiglio che darebbe agli aspiranti magistrati, siccome ci seguono molti aspiranti magistrati? Coraggio. Coraggio, perseveranza.
2: Bisogna essere... è una strada che presuppone sacrificio. Io
1: me, li, me lo ricordo. La frustrazione perché magari l'amico si era eh, trovato un lavoro e cominciava a lavorare e cominciava a fare delle vacanze serie mentre tu in qualche modo eri ancora collegato a mamma e papà Eh, gli agosti lunghi che per te sono agosto, due settimane e per il resto studio eh, come dire la frustrazione per non poter magari realizzare aspetti della propria vita personale perché si aspetta di poter realizzare la propria vita professionale e bisogna tenere duro magari poi questo purtroppo non per tutti arriverà
2: il eh, successo inteso come ce la faccio
1: al concorso ma eh, tutto quel percorso non sarà comunque buttato via. cambia come persona ti cambia come giurista ti fa maturare molto arriva alla fine magari non fai quello che volevi fare Bisogna sempre eh, non credere mai a quelli che ti dicono que- questo è il lavoro più bello del mondo. È un bel lavoro, ce ne sono tanti altri di lavori. Beh, eh, e poi il lavoro più bello del mondo è quello che in quel momento ti piace e ti dà soddisfazione e alcune volte questo non lo è e altri eh, magari lo sono di più, e più spesso. Però in qualche modo eh, quel lavoro, quel bagaglio culturale che si è acquisito lo si porta comunque in un altro lavoro. E quindi, questa consapevolezza forse aiuta ad alleviare quel tormento di dire ma sto studiando così tanto e poi magari non, non lo faccio. Quindi sicuramente questo e
2: poi l'altra cosa è eh,
1: mantenere uno spirito critico sulle cose che si ascoltano. Questo aiuta molto perché secondo me già quando lo affrontavo io, adesso ancora di più, il percorso per magistratura rischia di diventare un po' Eh, Oddio, ma questa questa sentenza la sai? Mm. Oddio, ma questa cosa la sai? Eh, Cosa ha detto l'adunanza plenaria? L'hai letto? Ora, se il diritto fosse questo saremmo già stati fortunatamente sostituiti dai computer e sanno
2: molto, inevitabilmente, molto più di noi. Eh, Ma
1: la misura non può essere questa. E poi... Le cose che si sono interiorizzate, magari anche non condividendole, mettendole in discussione, mettendole in dubbio, rimangono secondo me molto più dentro di noi Quindi, rispetto vedete. alle cose che si sono memorizzate. Quindi questo spirito critico è poi salvo perché molto spesso rende appassionante una cosa che magari non lo è. Eh, mi, mi ricordo eh, tutta la parte di diritto di famiglia, per esempio, per me è sempre stata...
0: Molto difficile. Eh, scomodo Franco Coppi che diceva nell'intervista che lui pensa di non avere, cioè quando ha perso una causa non pensa di averla persa perché eh, PM e giudice appartenessero allo stesso ordine. Eh, brevemente, lei è favorevole contrario alla proposta di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e se passasse, quindi avessimo due ordini distinti, questo aiuterebbe la giurisdizione? È un effetto positivo? No, io credo che le carriere
1: siano già separate. Di fatto, non ci sono notizie di, di rompenti passaggi dall'una all'altra funzione, anzi siamo allo zero virgola. Dal punto di vista culturale, tra le due funzioni si è aperto. Un, un varco. Eh, uno spazio. Le due funzioni sono ormai culturalmente diverse. E lo dico con dispiacere, perché secondo me una maggiore partecipazione dell'una all'altra funzione aiuterebbe la giurisdizione e nel contempo aiuterebbe molto le investigazioni, la, la funzione del pubblico ministero in generale. Eh, quindi, di, se dicessi, secondo me la posizione che dice sono contraria alla separazione delle carriere, non tiene conto del fatto che le carriere di fatto sono già separate. Nel momento in cui non ci sono passaggi da una funzione all'altra, quell'idea che tiene unite le due... Le due componenti, cioè ma la funzione del pubblico ministero deve partecipare alla cultura della giurisdizione, non esiste più. Eh, quello che eh, invece conta è come vengono separate. Come vengono separate secondo me conta molto. Cioè, questo è uno di quelle dibattiti in cui mh, l'una o l'altra scelta dipendono molto da come lo si fa perché se in qualche modo eh, surrettiziamente si tenta anche solo modificando il numero di membri del Consiglio Superiore eletti da quelli nominati dal Parlamento di nomina politica
2: eh, si tenta di controllare
1: principalmente la funzione del pubblico ministero che è quella che più ovviamente disturba eh, disturba determinate eh, esecutivo di turno, diciamo non importa di che orientamento politico, quello è, può essere destabilizzante per, per il potere esecutivo. L'esercizio eh, delle investigazioni molto più di quello della giurisdizione, e allora se questo è il
2: tentativo, allora mh, credo
1: che. Eh, il tentativo di separazione di carriere finirà in nulla io credo che il tentativo di separazione di carriere, che è una battaglia che io da parte degli avvocati capisco eh, il berlusconiano il PM deve venire con il cappello in mano a eh, parte che nel mio ufficio non viene col cappello in mano neanche l'avvocato quindi tanto me, né il pubblico ministero né l'avvocato, tutti e due bussano e io li faccio stare nessuno mi implora perché questo secondo me, è il rapporto corretto con le parti però eh, nessuno deve l'emosinare di essere ricevuto da me nessuno di tu però questa, questo cambio culturale da, che gli avvocati vogliono che le camere penali vogliono e che io posso comprendere ri- potrà riuscire a possibilità di riuscire se teniamo ferme sul piano costituzionale l'idea di una magistratura requirente indipendente indipendente e Aggiungo imparziale. Che può sembrare assurdo che una parte sia imparziale, ma se noi eliminiamo l'imparzialità del pubblico ministero, cioè l'obbligo giuridico del pubblico ministero, è più una regola di bandiera che una regola efficace, ma che è una regola di fare indagini in favore dell'indagato e ci trasformiamo col pubblico ministero difensore della polizia, più noi stiamo in qualche modo indebolendo la funzione giurisdizionale la funzione giurisdizionale si nutre del fatto che ci sia un'altra parte imparziale che se trova una prova a favore dell'indagato è obbligato a depositarla non se la può tenere nel cassetto questa funzione è è estremamente delicata, è del cuore della giurisdizione cioè l'idea che c'è una parte imparziale una parte che non ha un interesse prefissato che ha l'obbligo giuridico
2: di indagare a 360
0: Quindi non no so che non ho risposto. Eh, no, Beh, non... Però è, è un argomento molto molto molto, molto lungo e ampio, però è stato super esauriente. La, la ringrazio per il suo tempo e per l'intervista che ci ha concesso. Grazie a voi.